0: Der tut nichts. Der tut nichts. Grundsatzgespräche über die Arbeit und das Zusammenleben mit Angst- und Problemhunden mit Hundetrainer Michael Kaun und Hunde Azubi, die Mutter. Der tut nichts Podcast. Und nun. Tja, haben wir tatsächlich schon die erste echte Episode gestartet. Michi, schön, dass du wieder da bist. Danke, dass ihr da sein darf. Herzlich willkommen im Zentrum des Irrsinns. Und <lacht> herzlich willkommen, schön, dass ihr vor allen Dingen auch alle wieder da seid, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und dass ihr uns zu unserer ersten echten Episode begleitet oder begleiten mögt. Wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, ob es eigentlich eine klare Definition für einen Angsthund im klassischen Sinne gibt, ähm, wie das Ganze aussieht, denn darum soll es ja in unserem Podcast hier gehen, die Arbeit und das Zusammenleben mit Angst- und Problemhunden. Und dafür ähm, haben wir uns jetzt für die erste Episode mal überlegt oder habe ich mir überlegt. Ich würde gerne von dir mal wissen, Michi, gibt es denn, irgend so was wie ein, einen klinischen Diagnosecode, was, was ein Angsthund ist? Oder ist das eher so eine Gefühlsfrage, dass man sagt, also der ist aber schon ein Angsthund und die ist schon eher kein Angsthund? Also die Definition
1: selbst, Angsthund ist eigentlich schon die Definition, ja, also ähm, ist also so eine so eine richtige klinische Geschichte ähm, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht oder so einen, so einen typischen Doktor äh, äh, ja ist ja mal so ein Doktortitel oder irgendwas was man <lacht> ja. da so gibt ähm, kenne ich ehrlich gesagt nicht ähm, ich, ich glaube aber auch dass die Definition Angst sage ich jetzt einmal eigentlich für uns eher ähm, und da müssen wir müssen wir auch in die in die Richtung hin ähm, die Definition Angst ist eigentlich ein, ein, zwei, ein, ein sich aus, aus zwei Teilen äh, befindliche, ähm, sage ich jetzt eine Namensgebung. Mhm. Ja, also, wir, wir sprechen, oder, oder wir als Hundetrainer, oder ich als Hundetrainer, gerade was den, den Angstbereich betrifft, spreche also in der Richtung nicht einfach nur, oder man, man, man spricht global von Angst, mhm. man äh, unterscheidet aber hier zwischen Angst und Furcht. Ach, schau mal, an. okay. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben, wir haben schon, ähm, so man, man muss hier so, wobei man dazu sagen muss, dass die wenigsten Leute eigentlich sagen wir, eine, einen, diesen, diesen Unterschied kennen. Ja, ähm, sie, sie würden es vermutlicherweise, sage ich jetzt mal, erklären können,
0: aber sie würden beides, sage ich jetzt einmal, als Angst betitulieren. Mhm. Ja? Das finde ich spannend. Habe ich tatsächlich überhaupt mir noch nie Gedanken drüber gemacht, mhm. weil ich glaube, wenn ich jetzt so überlege dann habe ich zumindest in der Vergangenheit, wenn ich es dann gebraucht hätte, hätte ich die Angst und Furcht durchaus synonym verwendet. Genau, ähm, wie die meisten. Wie die meisten. Ja. Mhm. Und und das, das machst du aber nicht.
1: Ähm, ich, ich nehme es schon öfters her, ganz mhm. klar, weil, weil natürlich auch das Verständnis gegenüber den, den Kunden mhm. ja, oder, oder ich sage mal den Patienten, ja da sein muss ja? und das Verständnis bei diesen Leuten, wenn ich es wenn dann nicht erklären kann, sage ich jetzt immer, eher nicht da ist. Ja? Mhm. Aber für mich als, als in der Analyse, also sprich in der in der Situation, wo ich mir das erste Mal den Hund im Endeffekt anschaue ähm, und hier eine Prüfung stattfindet, ähm, muss ich für mich schon abgrenzen, ob es sich um wirklich eine reine Angst ja, oder eben eine Furcht handelt. Mhm. Und da müssen wir, wie gesagt, da kommen wir dann in die Definition rein. Ja, was okay. ist denn eigentlich Angst und Furcht? Was ist denn da eigentlich der, der, der Unterschied?
0: Ja, dann erzähl doch mal. Dann erzähl ich mal. <lacht> genau. ähm,
1: also, eigentlich ist es so, dass wenn es müsste normalerweise jeden einleuchten das heißt, wir haben ähm, Angst ist der Begriff für ein sogenanntes unbestimmtes Gefühl. Mhm. Ähm, machen wir mal eine einfache Geschichte. Ähm, du hast ähm, als Kind schon immer das Problem gehabt, in den Keller zu gehen. Ja? In dem Keller war nie etwas, aber der Keller ist eine dun dunkle Ecke und du hast also hier immer, wenn du diese Kellertür öffnest, hast du so ein ganz komisches, mulmiges Gefühl. Ähm, du kannst es aber irgendwo nirgendwo festmachen. Es ist einfach da und es ist irgendwie eine ungute Situation ja, mhm. in diesem Kellerraum viele, sage ich jetzt mal, haben, haben solche Situationen auch in alten Gewölben oder in, in, in ich sage jetzt mal, Schlössern oder solche Sachen. ja Das ist jetzt weniger die, die Geistersituation, dass da ein Geist ist, ne, sondern mhm. es ist einfach ein, ein ganz unbestimmte Geschichte. Ich kann es nirgendwo festmachen. Es ist mhm. einfach
0: ein mulmiges Gefühl. ist ein mulmiges Gefühl. Ist das dann schon schon sowas wie, wie eine Art... Äh, Fehlgeleitete Sozialisierung, denn also gerade so dieses mhm. Thema mit in Keller und alte Gewölbe. Davor hat ja ein Mensch nur diese Angst oder dieses ungute Gefühl, weil ihm das an irgendeiner Stelle mal vorgelebt. Wurde.
1: Genau, also, also, oder, oder, weil man, weil man gesagt bekommen hat, dass das irgendwie. Da sind so, die Gespenst So ist es, genau. Okay. Ja, oftmals ist es meistens dann auch so, dass es in den, im Kindesalter so der Fall ist, ja, dass man mhm. sagt, okay, ich sperre dich in den Keller, wenn es nicht brav ist. Ach so, okay. Ja, mhm. oder so eine Sachen. Jetzt ist das natürlich eine typisch menschliche Geschichte. Die mhm. haben wir natürlich beim Hund nicht. Ja. ja. Das heißt, eine, eine Angst oder ein, die Angst an sich, also ohne auslösenden ähm, ähm, Reiz ähm, ist für uns oder für, für uns als Hundetrainer eben eine Situation, die wahnsinnig schwierig ist, die ähm, unter anderem eben gerade in der, in der Prägephase ähm, zustande kommt. Das heißt der Welpe erfährt etwas und hat ähm, gerade in der Prägephase mit, mit einer Situation etwas Ungutes erlebt. Ähm, wo er dann auch später im späteren Leben immer wieder, sage ich jetzt mal, eben dieses ungute Gefühl hat. Ja? Mhm. Hier habe ich aber keinen auslösenden Reiz. Ja? Machen, wir also das, machen wir mal so den Gegensprung. Das heißt, wir haben die Angst als unbestimmtes Gefühl und wir haben die Furcht im Endeffekt mit einem sogenannten auslösenden Reiz. Das heißt, ich fürchte mich vor einer Spinne. Mhm. Ja? Ich fürchte mich vor vor einer Waschmaschine. Ja, keine Ahnung, mhm. kann
0: ja möglich sein. Also wie zum Beispiel der der Hund von meinem Vater damals mit dem Staubsauger nicht klarkam. Warum auch immer? Der hat von Welpe an eigentlich immer
1: immer mit Staubsauger, Staubsauger
0: zu tun gehabt. Genau. Und wir wissen es bis heute nicht so genau. Warum genau. der da immer stiften gegangen ist. Genau. Also wir haben hier einen auslösenden
1: Reiz. Mhm. Das heißt, die Furcht an sich ist immer eine Furcht vor dem Objekt oder vor einer, vor einer Situation, die ich klar aber definieren das kann. Okay. Ja, das ist greifbar. Das ist greifbar für mich. Und bei der Angst ist das halt eben nicht greifbar. Ja? Mhm. Und das ist natürlich so die, die Schwierigkeit, die wir haben. Ja? Also mhm. wir haben, wie gesagt, bei der Angst gibt es keinen direkten Auslöser. Also im meisten Fall ist bei der, bei der Furcht ist ein Objekt auch zuständig für diese mhm. Auslösung. Ja? und ähm, wir haben halt hier im Endeffekt bei der bei der Angst haben wir auch die Schwierigkeit, dass die Hunde so ein ein wahnsinniges ein wahnsinniges Gefühl der Hilflosigkeit haben. Das heißt, du kannst denen nicht helfen, ja, weil du in in dem Moment sage ich jetzt, wenn sich der Hund selber äh, nicht mal helfen kann, weil er auch gar nicht weiß, was er denn eigentlich als Hilfe tun soll. Das heißt mhm. Er könnte rein theoretisch nur flüchten ja, aus einer gewissen Situation, aber dann hätte man ja schon wieder, sage ich jetzt mal, so eine, den, den Reizauslöser. Also, es ist wirklich eine ganz schwierige Geschichte, sowas, sowas dann auch äh, im, im Moment dann zu erfassen. Ja. Mhm. Deswegen ist für mich als, als Hundetrainer ähm, auch immer so wichtig, dass ich, also in den meisten Fällen, muss man auch dazu sagen, es ist, es ist eine, eine Furchtbelastung. Also es ist immer ein Objektauslöser mhm. ja, in den meisten Fällen. Ähm, aber was mache ich denn, wenn ich den, das Objekt nicht kenne oder gar nicht zur Verfügung habe? Das heißt, das ist ein Objekt, das zum Beispiel im Ausland passiert ist, das sich aber hier bei uns in Deutschland zum Beispiel nie abspielen wird. Mhm. Ja, das ist halt das Nächste. Ja, also da muss man halt dann dementsprechend äh, eben auch, auch gucken. Ja. In dem Fall haben wir beim, beim Angst, haben wir auch zum Beispiel in, in, in der typischen Hilflosigkeit haben wir auch ein Stresshormon, das ausgeschüttet wird. Ja, das ist das... Äh, sehr, äh, Stresshormon, Cortisol, Ausschüttung haben wir. Mhm. Das heißt, äh, dieses Cortisol ist ein, ein wahnsinniger Stressanpusher, an ja, der also für den Hund, das total, total schwierig ist, sich dann überhaupt noch zu fokussieren, sich auf irgendetwas Neues einzulassen. Mhm. Ja. Und das ist, ich sage jetzt mal, kennt man wahrscheinlich auch von, von uns. Also von wir, sich selber, ja. Von sich selber. Es gibt einfach Dinge,
0: die, da haben wir einfach Schwierigkeiten und, damit. Und das Cortisol, habe ich irgendwo mal gelesen, baut sich auch nur ganz schwer wieder ab. Ne? Richtig, also Adrenalin ja. kann ich verhältnismäßig schnell runterbringen, indem ich sie einfach mal 100 Meter rennen lasse. Genau. Ähm, Adrenalin wird durch körperliche Bewegung sehr schnell abgebaut. richtig. Das ist beim Cortisol nicht der Fall, glaube ich. Ne? Ähm, es braucht länger, das ist ja.
1: richtig, aber auch diese Stresshormone, also typisch Stressabbau, hat also schon auch was mit Bewegung auch zu tun. Hm. Also man kennt es auch von den von den Hunden, die in solchen Situationen sogenannte Stressfresser sind. Das heißt, wenn ich da also meine Hand voll mache, ja, ich sage immer, wenn ich das Magazin voll habe mit Leckerlis, ähm, dann knabbern die da also wirklich ganz ganz unaufhörlich rein. Das ist ungefähr so, wie wenn wie wenn der Hase klopft hinten, ja, so in der Geschwindigkeit mhm. na, oder oder ein Specht, so hört sich das fast an. Ja, das sind dann richtige Stressfresser. Ähm, und in diesen Situationen ist es äh, natürlich von Vorteil, wenn ich, wenn ich die Bewegung schaffe, ja, damit ich einfach diesen Stress auch auch wegbekomme. Auf der anderen Seite hat das auch die Bewegung natürlich wieder damit was zu tun, dass ich rauskomme aus dieser Hilflosigkeit, Das heißt, ich gehe mal schon mal weg von hm. einem. Auch für mich irgendwo, es ist es ist kein Reizauslöser, also kein Objekt als Reizauslöser da, aber es kann zum Beispiel eine Umgebung auch sein, mhm. ja, also die mir, die mir Schwierigkeiten bereitet. Und Allein wenn ich in dieser Geschwindigkeit aus dieser Bewegung rauskomme, na, äh, erledigt sich dann auch schon wieder so ein gewiss, gewisser, gewisser Teil. Mhm. Und so wie du gesagt hast, Cortisol baut sich eben dementsprechend langsamer ab. Das heißt, wir müssen da auch dementsprechend schon auch rausgehen aus der Situation, mhm. um, um da wieder einigermaßen in die Normalität reinzugehen.
0: Hat also überhaupt an der Stelle gar keinen Sinn, dass ich mir denke, das muss der Hund jetzt aushalten lernen und jetzt bleibe ich ganz bewusst mit ihm in dieser Situation. Das würde wahrscheinlich das Ganze nur noch verschlechtern,
1: oder? Genau, wobei jetzt, jetzt, sind, wir, jetzt sind wir da hier schon wieder an der, an, am, am Behandeln ja, von Angst und Furcht. Das heißt, wir sind da, da eigentlich von der Angst oder von der Furcht, sind wir noch weit entfernt von dem Behandeln. Das heißt, okay. wir müssen natürlich erstmal in die Situation auch reinkommen, dass wir wirklich auch wissen, was, was haben wir denn? Ja, das heißt, das, dieses Rumdoktern ja, an, an so einer Geschichte ist, also für mich ist immer der erste Punkt, man nimmt den Hund raus aus der Situation, schau, dass du in eine Situation gehst, in dem sich der Hund praktisch beruhigen kann, ja, wo ich ihm auch die Möglichkeit geben kann dass ich ähm, positiv auf ihn einwirken kann, dass ich ihm eine Hilfestellung gebe. Es hat nichts damit zu tun, dass wir den Hund ähm, bejammern ja, und sagen, ach du armer Kerl und ach mai und Gott und gell, Gott, und was ist ich, wie es alles so sind, sondern es geht wirklich darum, dass ich ihm eine Hilfestellung gebe und sage, pass auf, ich bin bei dir, du kannst deine Angst bei mir abladen, ja, ich bin bei dir und ähm, da ist es wirklich gut, ähm, wir haben ja da schon auch drüber gesprochen und du hast das ja auch in der Vergangenheit schon selbst an deiner Sanne auch gemacht, dass du sie hinlegst, dass sie ins Platz geht und dass du zu ihr runter gehst. Das mhm. heißt, dass du dich praktisch zu ihr gesellst. Hat auch wieder etwas zu tun, ich, ich, ich bediene mich praktisch immer wieder auf die gleiche Ebene zu gehen. Das heißt, sie sieht damit, du stehst nicht über ihr und bist dadurch auch weit weg von ihr, mhm. na, sondern ähm, du bist bei ihr und du hältst ihr insofern eigentlich die Hand na, mit dem Problem, das sie hat. Und damit kann sie wesentlich besser umgehen, weil wie heißt es immer so schön, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja. Ja. Und auch das ist eine, ist eine Möglichkeit, ihr damit
0: eben den Stress zu nehmen. Ja. Ihn zumindest jetzt in unserem zu Fall erstmal zu dämpfen. Genau. Von Nehmen sind wir noch meilenweit <lacht> so. entfernt. Also da haben wir noch ein bisschen, genau. bisschen Arbeit vor uns. Aber nee, stimmt schon. Das ist das, was ich gerade jetzt in den letzten Wochen merke, ja. dass ich auf die Art zumindest es so weit gemanagt kriege, dass sie mir nicht bei jedem Hund im Umkreis von 20 Metern völlig austickt. Genau. Und das genau. ist ja aus, aus ihrer Sicht schon ein, ein Wahnsinnsfortschritt. Genau.
1: Und jetzt sind wir, da sind wir jetzt zum Beispiel auch, ja, also bei dir ist jetzt zum Beispiel in deiner, in deiner Situation, also in deinen Situationen hast du Auslöser. Mhm. Also das heißt, das, was sie hat, würde jetzt aus meiner Definition eben Furcht sein. Das heißt, sie hat, sie fürchtet sich im Endeffekt vor anderen Hunden. Mhm. Ähm, welcher welcher Furchtbereich das ist also ob sie jetzt sagt okay ich mag keine anderen Hunde oder ja also ist ja nicht der Fall wir haben ja auch gemerkt dass sie also durchaus auch mit anderen Hunden kann sie mhm. meine Sunny ja. Ja, auf dem Platz ähm, sie hat aber einfach ähm, sie fürchtet sich vor der Situation mit einem anderen Hund mhm. sie ist sich unsicher wahrscheinlich ist sie dementsprechend auch ähm, ich würde mal sagen sozial inkompetent. also heißt insofern dass sie nicht gelernt hat, sich mit anderen wirklich mit anderen Hunden ordentlich zu kommunizieren und umzugehen. Vielleicht mhm. hat sie auch eben ähm, Auslöser gehabt von früher. Das heißt, es kann sein, dass sie im Welpenalter oder auch da, wo sie war, vielleicht mit anderen Hunden dementsprechend auch eine drüber gekriegt hat. Mhm. Na, sind alles Dinge, die die wir haben, und da sind wir eben in der in der Furchtbereich im Furchtbereich ja. mit drin. In, Beiden Bereichen, also sprich bei der Angst und bei der Furcht, haben wir müssen wir Managementarbeit machen. Also das heißt, wir müssen natürlich die Sache bearbeiten. Ne? Und ähm, im Angstbereich, also sprich in dieser Hilflosigkeit, kann ich meinem Hund im Endeffekt nur die Möglichkeit anbieten, dass ich sage, okay, ich, biete, ich versuche ihr Selbstbewusstsein aufzubauen. Ne? Das heißt, dass es viele Erlebnisse gibt, die sehr positiv auf den Hund wirken, dass der sich mit vielen Dingen auseinandersetzt, die er vielleicht im Welpenalter nicht kennengelernt hat. Wir sprechen hier in dieser Sozialisierungsphase, die wir im Regelfall so bis zur 14. bis 16. Woche haben. Und hier sollten normalerweise die Hunde wirklich alles, sage ich jetzt einmal, mit sehr viel Liebe erfahren, was sie später im späteren Leben mitbekommen. Mhm wenn das ein Hund nicht nicht gelernt hat, das heißt, wenn der im Welpenalter solche Situationen nicht gelernt hat, dann wird er mit neuen Situationen eben etwas schwächer umgehen. Mhm. Deswegen ist es wichtig, wir können nicht alles dem Hund zeigen, weil wir kommen selbst in Situationen, die wir noch nicht erlebt haben, ja, also durchaus auch der Hund, aber wir können versuchen, die Menge an Informationen ähm, reinzubringen, damit der Hund einfach ge gechillter ist, weil er halt eben so viel Erfahrung hat, ja? mhm. Und Erfahrung ist halt
0: eigentlich das A und O. Ja, das heißt, der Idealfall wäre irgendwie eine, eine Art Welpengruppe äh, in der Hundeschule, wo eben dann aber wahrscheinlich auch nicht unbedingt der Zwergspitzwelpe <lacht> mit einem Rottweiler genau. und, und einer deutschen Dogge genau. zusammen im gleichen Alter spielen sollten, weil das dann irgendwie auch wieder nicht hinhaut, So ist oder? es. Jetzt machen wir vielleicht nicht unbedingt die Freunde, ja, wenn ich, wenn ich
1: das so sage, aber... In meiner Verhaltenstherapie und als Problemhundeberater muss ich dazu sagen, dass 70 Prozent der großen Probleme aus diesen undefinierbaren und unkontrollierten Hunde-Welpenspielgruppen rausgehen. Mhm. Man muss wirklich dazu sagen, dass hier leider Gottes sehr, sehr viel Problem geschürt wird, späteres Problem geschürt wird. Es gibt unglaublich viele schöne Welpengruppen die ähm, wir wirklich auch äh, mit mehreren Trainern arbeiten, wo Hunde gezielt äh, miteinander äh, sagen mal, spielen dürfen, weil die einfach den gleichen energielock haben, weil die auch von der Größe her gut kompatibel sind mhm. miteinander aber leider Gottes eben auch in der Vergangenheit so typische Welpenspielgruppen, wo es halt heißt, okay, alle Hunde rein, alle Hunde ableinen, sie dürfen erstmal spielen.
0: Genau, und die Besitzer oder die Halterinnen und Halter stehen nebenan, ratschen und trinken Kaffee und genau. denken sich, die, die regeln das schon untereinander. Ja, tun dann, sie dann ja auch. Und das tun sie dann auch, weil sie es müssen. Und ja. dann kommt aber irgendein traumatisierter Kleinstwelpe da am Ende bei raus, ja, nicht bloß der Kleinstwelpe, wir haben ja,
1: es geht ja in beide Richtungen. Mhm. Das heißt, wir haben einmal den Welpen oder den, den Kleinen, sage ich jetzt einmal, der eventuell gemobbt wird. Mhm. Und wir haben natürlich auch die anderen, sage ich jetzt einmal, die zum Mobber werden. Ja. Okay, ja. Klar. Also das mhm. ist natürlich das Nächste. Das heißt, der, der eine fühlt sich stärker und hat dann damit natürlich auch die Situation, dass er draußen, sage ich jetzt einmal, so ein bisschen über seine Grenzen geht. Ja und dadurch auch natürlich Probleme entstehen können, weil ein anderer Hund das vielleicht überhaupt nicht äh, einsieht, warum der jetzt größer wird. Ne? klar. Und
0: äh, somit, somit, haben wir genau das Thema. Wenn der also im, im Prinzip im Welpenalter schon merkt, wenn ich einfach jedem anderen Hund prophylaktisch mal einen auf die Fresse gebe, genau. dann lassen die mich in Ruhe und dann habe ich ja. dann habe ich meine Ruhe. Ja klar, ist ja. Das sicher. Und das ist halt sehr das schade, weil gerade in dieser Zeit, in
1: diesen wenigen Wochen, die man da hat, wirklich, ja, wir, mhm. ist es wahnsinnig wichtig, hier mit einer mit einer guten Situation umzugehen. Es ist für mich sind Welpenspielgruppen, ähm, auch wenn es Welpenspielgruppen heißen, sind es keine Welpenspielgruppen, sondern es sollten Le Welpen Lernstunden mhm. sein. Ja, weil der Hund äh, im Endeffekt, der Welpe soll ja lernen, was für ihn was wichtig ist. Ja. Er soll auch Grenzen lernen, natürlich, Sozialkontakt ist wichtig, ganz klar, aber es soll ein kontrollierter äh, Sozialkontakt sein. Das heißt, es sollen auf jeden Fall die Menschen dabei sein, es soll auf jeden Fall eine Person dabei sein, die äh, stehen kann, wann man die Hunde trennt voneinander, wann es zu viel wird, äh, sei es aus, ähm, sage ich jetzt mal aus dem Bereich raus, dass der Hund einfach nicht mehr kann. Dem fehlt mhm. einfach die Kraft momentan. Der hat sich jetzt schon eine halbe Stunde gewehrt gegen, gegen alle möglichen und war noch total umgänglich. Ähm, und irgendwann fehlt ihm halt einfach die Kraft und er fällt halt halber um ja, und dann beißt mhm. er halt wild um sich. Ja, und dann heißt es halt der böse Hund. Ja, ja. Dass der aber am Ende seiner Kräfte ist und eigentlich gar nicht mehr anders kann, ja, mhm. das ist natürlich dann das Schwierige. Ja. Und wenn ich dann Hundetrainer ähm, sehe oder, oder höre von früher her, ähm, die halt im Endeffekt dann sagen, ja, wenn der Hund dann zu Ihnen kommt, ja äh, gehen Sie weg, ja, der Hund muss das selber regeln, ähm, dann ist das für mich schon ein extremer Vertrauensbruch gegenüber meinem Hund. Das heißt, mein Hund sucht Schutz bei mir. Mhm. Ja, und wenn das dein Hund tut, dann bitte
0: dann sei dankbar. Gib ihm den Schutz, ganz genau. Sei ja. dankbar
1: und gib ihm den Schutz, mhm. weil dann hast du nämlich schon die erste die erste Hürde der Beziehung, das haben wir gerade beim Welpen schon, schon genommen. Das heißt, er hat schon eine Beziehung zu dir aufgebaut und weiß schon, dass du jemand bist, der ihm eventuell helfen kann. Ja.
0: ja und das ist natürlich, also, das, das kann's nicht sein. Mhm. Das heißt also hier, die Angst, so wie du sie definierst, zu managen, ist eigentlich tatsächlich nur möglich, indem wir dem Hund vermitteln, ich bin für dich da. Ja. Ich übernehme hier die Verantwortung und ich stelle mich im Zweifel auch vor dich und, und schützt dich auch wirklich physisch vor irgendetwas, was da eventuell auf uns zukommt. Genau.
1: Also in beiden, in beiden Managementbereichen, das heißt, ob jetzt Angst oder Furcht, wenn wir das beides, wenn wir das beides wieder separat haben, und separat sehen, ist in beiden Situationen eigentlich die Managementarbeit Sicherheit anbieten. Mhm. Also das heißt, ich muss dem Hund die Möglichkeiten oder ich muss dem Hund beibringen, dass er bei mir sicher ist und dass ich für ihn eben Verantwortung übernehmen kann und dass ich auch gewisse Dinge regeln kann.
0: Mhm.
1: Na? Und im, im Bereich eben, ähm, im Bereich der Angst, ähm, baue ich das Selbstbewusstsein auf, so dass er sich im Endeffekt vor dem, vor dem er sich mal irgendwann gefürchtet hat oder Angst hatte, mhm. na, in dem Fall, ähm, also sprich von diesem, ähm, nicht auslösenden Reiz, na, also das heißt, ich habe kein Objekt, ähm, dass er sich irgendwann einmal sagt, okay, gut, also warum habe ich da eigentlich irgendwann mal Angst gehabt? Da mhm. ist doch, da ist nichts. Ist Ex ja gar nichts. Genau. Ja. Und bei der Furcht, also sprich bei den auslösenden Reizen, bei den Objektauslösern, da kommt dann die sogenannte Desensibilisierung ins Spiel. Ja. Insofern muss man aber auch dazu sagen, ist auch bei der Angst so eine gewisse Desensibilisierung da, ja, wobei also dieses Selbstbewusstsein aufbauen natürlich automatisch in diesen Bereich reingeht. Bei der Desensibilisierung sind wir dann genau bei dem Bereich, wo du gesagt hast vorhin, das heißt, der Hund muss gewisse Dinge aushalten mhm. ja. Und muss eben dadurch auch durch positives Verstärken eben auch lernen, dass ihm dieses Objekt nichts tut. Mhm. Ja, also sprich ein stehendes Fahrrad oder ein Hydrant. Ja. Ein Hydrant ja, ja. Oder keine Ahnung, ja, vor was der Hund in dem Moment gerade zurückschreckt mhm. und sagt, okay, da habe ich jetzt gerade Stress.
0: Ja, Sie selber in einer Fensterscheibe. Ganz großes Kino. Äh, zum Beispiel, genau. <lacht> Ganz genau. großes Kino. Ich bin mit ihr, mit meiner Tröte jetzt äh, viele Wochen wenn ich Monate quasi in so einem völlig sterilen Raum irgendwo immer rausgefahren auf den Acker mhm. weil ich gemerkt habe, sagen wir mal hier direkt im Umkreis vor unserem Haus war im Moment, wo wir vor die Haustür getreten sind, war die hochgejazzed mhm. und auf, auf einem Aufregungslevel der mhm. eigentlich für uns beide nicht zu ertragen war. Mhm. Wenn man auf den Acker rausgegangen sind, dann ging das. Mhm. Ähm, da waren auch keine Ablenkungen. Da wusste ich, da kommen in der Regel auch keine anderen Hunde. Ich habe mir Flächen gesucht, wo ich einfach auch weit gucken konnte. Und das haben wir ganz schön lange Zeit gemacht. Mhm. Jetzt sind wir mittlerweile an so einem Punkt, äh, wo ich mit ihr auch wirklich hier bei uns in der Umgebung laufen kann, ohne dass sie mir ständig hochdreht. Mhm. Äh, das heißt, im Prinzip haben wir zwei Schritte nacheinander gemacht. Einmal dieses Selbstbewusstsein aufbauen, eine genau. Bindung zueinander aufbauen. Es ist ja ähm, noch nicht so lange, dass sie überhaupt bei mir ist. Und dann kommt jetzt diese Desensibilisierung dazu. Das heißt, ich konfrontiere sie durchaus jetzt mit anderen Hunden genau. in dem Wissen, dass sie das im höchsten Maße überflüssig <lacht> findet und einfach immer noch tierische Angst hat und immer noch eigentlich aufgeregt ist, sobald da ist, aber es wird halt das, was du hier das, das Management nennst, es wird handhabbarer. Langsam, genau. ne? Wir werden das sicherlich noch lange üben müssen, aber es wird erkennbar besser. Wir haben ja ähm,
1: bei, der, bei, deiner, bei deiner Sunny haben wir ja im Endeffekt am Anfang ähm, diese, diese äh, von außen einwirkenden Reize ja, haben wir ja im Endeffekt relativ weit weg geschoben. Mhm. Ja. Wir mhm. haben gesagt, sie muss erst mal ankommen.
0: Mhm.
1: Da sind wir zum Beispiel auch in der typischen Dreierregel dann mit drin. Die können wir, müsste man es vielleicht auch nochmal mal, ähm, an, anarbeiten. Das ist ganz interessant, gerade was Tierschutzhunde betrifft mhm. oder gerade eben was Auslandshunde betrifft. Ja, weil also hier, hier geht halt schon auch einiges ähm, an, an Zeit erstmal Flöten, in Anführungsstrichen, die wir dem Hund auch geben müssen. Mhm. Na? Um, um dem, dass er, dass er überhaupt aufnahmefähig ist, dass er also überhaupt erstmal zu Hause ist. Ne? Ja. Das heißt, da vergehen also locker schon mal ähm, locker drei Monate. Ne? Das kann beim einen ein bisschen länger dauern, beim anderen ein bisschen kürzer, ähm, wo wir dann diese typischen Eingewinnungsphasen eben haben ja, und da ist dann schon einiges dabei. Ähm, bei euch ist es jetzt wirklich so, dass ich sage, ihr habt ein, ein sehr gutes Gefüge miteinander. Das mhm. heißt, ihr könnt gut miteinander umgehen. Das Vertrauen ist beiderseitig jetzt mittlerweile sehr, sehr stark gewachsen und jetzt könnt ihr genau in diese Situationen reingehen. Das heißt, dein Hund vertraut dir so weit, dass du auch mit der Desensibilisierung anfangen kannst. Mhm. Ja, es, es bringt nichts, und da sind wir genau wieder da, ja, das heißt, es bringt nichts, wenn der Hund im Endeffekt sagt, okay, du kannst das eigentlich mir, die Sicherheit nicht bieten, ja, dann mhm. brauche ich mit der Desensibilisierung nicht anfangen, weil
0: ja.
1: dann habe ich genau das Problem, dass, dass mein Hund mir überhaupt nicht abnimmt was ich da eigentlich tue. Ja. Ja, und ähm, deswegen ist das auch so wichtig.
0: Mhm. Genau. Da gehen wir halt jetzt Schritt für Schritt gehen wir an die Situation Dann ran. Gehen wir jetzt ran und ja. wir wissen, dass das einfach echt noch lange dauert. Mhm. Und da denke ich mir manches Mal auch so, vielleicht hat der eine oder andere, der einen Hund auch sich aus dem Tierschutz holt, ohne genau zu wissen, was, was hat der für eine Historie. Ähm, bei uns sind es jetzt ziemlich auf den Punkt sieben Monate, mhm. dass die Tröti bei mir ist. Mhm. Und jetzt können wir langsam das richtige Arbeiten anfangen. Ja. Und die Zeit vorher ist mit anstrengend noch sehr unzureichend umschrieben, sagen wir es mal so. Ja. Also wir haben wirklich, wirklich viel Arbeit miteinander gehabt, aber... Ähm, ich denke, da ist auch jeder Hund anders und äh, manche, oh ja. manche sind einfach auch mental robuster und stecken das sehr viel schneller weg und ge gewöhnen sich sehr viel schneller irgendwo anders wieder ein. Ähm, aber hast du irgendwie so eine gibt es so Erfahrungsmittelwerte, wie lange dauert das, bis so ein, so ein ängstlicher, furchthafter Hund mhm. dann anfängt, sich so weit auf seinen Menschen einzulassen, dass dann wirklich ein, ein, eine Art Erziehungsarbeit möglich ist? Oder kann man das eigentlich überhaupt nicht sagen?
1: Ja, es ist, grundsätzlich ist es natürlich schwierig, das immer in Zeitfenster hm. zu, zu packen. Wir sind ja selber sehr individuell und auch die Hunde sind individuell. Wir haben ja unterschiedliche Situationen, die stattfinden. Und äh, hier ist es eine ganz klare Geschichte, dass ich hier nicht in, in Zeitspannen hm. arbeiten kann. Man versucht es immer wieder in gewisse Bereiche einzugrenzen, um einfach auch mit dem Kunden oder dem Hundehalter im Endeffekt einfach etwas an, den, an, den, an die Basis zu geben. Grundsätzlich muss ich sagen, man sollte sich so viel Zeit lassen, wie es nötig ist, ja, ganz klar. Und bei vielen Hunden ist es halt dementsprechend nötig, sich mehr Zeit zu lassen. Grundsätzlich finde ich da die Dreierregel eben ganz gut. Das heißt, das sind diese drei Monate. Das heißt, die ersten drei Monate werden aufgebaut in im Endeffekt die ersten drei Tage, drei Wochen und drei Monate. Das mhm. sind eigentlich das, was man von den von den Tierschutzhunden eben so hat oder was man so kennt. Und mhm. ähm, was die im Endeffekt, ähm, ich sage jetzt mal da, in der Situation durchmachen. Mhm. Das heißt, drei Tage, drei Wochen, drei Monate, mhm. Genau. Ist, ist relativ einfach. Man muss sich jetzt erstmal auch mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Was, was mache ich denn mit meinem Tier? Mhm. Na, also, kommt immer der Frauen, wo kommt das, wo kommt der Hund her? Was hat der Hund erlebt? In vielen Situationen kenne ich die Situation gar nicht. Ich mhm. weiß gar nicht, was los ist. In deinem Fall war es also so du wusstest dass da was schiefgelaufen ist mhm. und ich meine bei einem acht Jahre alten Hund ist das natürlich schon eine Hausnummer da muss schon sehr viel schiefgelaufen sein mhm. und vor allem sehr lange ja. ja das ist also eine sehr sehr ungute Geschichte jetzt gehen wir mal aber mal von einem ich sage jetzt mal ein Mittelalter Hund aus sage jetzt mal drei vier Jahre der mhm. jetzt zum Beispiel irgendwo ein Tierschutz irgendwo gefangen worden ist oder er ist jetzt irgendwo aus dem Shelter oder sonst irgendwas mhm. also wir wissen jetzt überhaupt nichts von dem Hund ähm, dieser Hund wird meistens, in den meisten Fällen, und das äh, Thema können wir vielleicht auch irgendwann mal beleuchten, ist vielleicht auch so eine Geschichte, das ist so typisch, ähm, ist es denn unbedingt notwendig, Tiere aus dem Ausland zu uns nach Deutschland zu holen? Ist das wirklich Tierschutz?
0: Mhm. Ja,
1: oder sind wir hier schon eigentlich fast schon ähm, im, ja, im, im Quälerbereich? Ja, äh, muss, man sich auch mal, muss man sich auch mal angucken. Ähm, hier heißt es ganz klar, was hat der Hund vorher durchgemacht? Mhm. Das heißt, wir, wir nehmen den Hund komplett von seinen Freunden oftmals weg. Das heißt, der hat ist irgendwo auf der Straße, hat er gelebt. Jetzt werden die eingefangen, dann werden sie kastriert. Das heißt, die Hunde im Endeffekt werden von ihren Freunden getrennt, von ihrem gewohnten Umfeld. In dem gewohnten Umfeld war ihnen eigentlich von den Regeln her und von dem, was außen rum ist, alles relativ klar und bewusst, mhm. na, was da so stattfindet haben eigentlich an sich kein schlechtes Leben gehabt, außer dass sie praktisch um Futter irgendwie suchen mussten, was der Wolf in der freien Natur auch macht. Wenn man es nicht anders gewohnt ist, sage ich jetzt mal, ist das auch für den Hund kein Problem. Der Hund ist mhm. sehr anpassungsfähig, also kann sich da in der Richtung wahnsinnig gut anpassen. Und jetzt kommen natürlich diese Stress, Stressatoren. Ja, das heißt, wir nehmen den Hund raus aus einer Situation. Ähm, in dem Hund ist so viel Stress aufgebaut, ne, wenn der plötzlich in so einen Transporter kommt mhm. mit anderen Hunden. Jeder kläfft, jeder winselt. Es riecht teilweise nach Urin, es riecht teilweise nach Kot in diesen Transportern. Dann fangen die Transporter, sondern irgendwelche acht, neun Stunden unterwegs. Äh, teilweise Pausen in Anführungsstrichen. dann wird vielleicht mal gelüftet, aber das war es dann auch mhm. schon. Ähm, und dann plötzlich ähm, kommt der Hund, sag ich jetzt mal, aus so einem Käfig raus, aus so einem Transporter in fremde Hände und ähm, die alles quietscht, alles macht, alles tut. Also das ist für den Hund ein,
0: ein wahnsinniger Stressator. Mhm. Ja. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Das kann gut gehen, ganz kann. klar. Das kann super laufen, aber ich glaube ja tatsächlich auch, also gerade was man eben so ja, ganz viel im Moment hört mit, mit Rumänien, Ungarn. Mhm. Ähm, wenn ich mir dann überlege, so ein Hund, der da irgendwo wirklich auf dem Land mhm. sein Leben hatte, kommt dann in eine mitteleuropäische Stadt. Ja. hat, Das ist schon eine Hausnummer, Das dem dann klarzumachen, dass das nicht alles Gefahren sind. Ja, der, der kennt der kennt keine Elektroroller der kennt keinen ja. äh, kein Rettungswagen der kennt kein Martinshorn kennt keine Einkaufspassage wenn die auf dem
1: Land aufgewachsen sind keine Chance ja, mhm. also woher auch ja. Ja. und ähm, wir 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 machen da wirklich in in manchen Situationen sind wir da sehr blauäugig ja was mhm. wir was wir den ob wir dem Hund da wirklich was Gutes tun Klar, ich, ich finde, Tierrettung ist wichtig und es ist auch wichtig, den, den Tieren, ähm, sag ich jetzt mal, ein, ein neues Zuhause zu geben. Ja, und, aber es ist halt wirklich auch die Frage, muss, muss ich denn unbedingt die Hunde wegfangen? Äh, muss mhm. ich denn unbedingt wirklich jeden Hund von der Straße wegnehmen, ja. äh, wenn, ich, wenn ich nicht merke, dass der dass der extrem verwahrlost ist? Mhm. Äh, wenn ich also einen verwahrlosten, kranken Hund habe? Ganz klar, dass ich den hole und dass ich den aufpeppel und dass ich den gesund mache und dass man den eventuell dann, sage ich, jetzt mal weitergibt. Der wird auch dankbar sein. Mhm. Ja? Aber der Hund, der auf der Straße lebt oder der im Endeffekt schön in einem, in einem Berggebiet lebt mit seinen Kumpanen, ja, und da, sage ich, jetzt mal, jeden Tag ein bisschen durch die Gegend streift und seine Mülltonnen aufmacht und, und sein Futter mhm. kriegt und eigentlich ein relativ cooles Streunerleben ja. leben
0: hat, ganz der ehrlich. Tue ich keinen Gefallen damit, ne? Muss ja. nicht sein. Ja. ja? Ich glaube aber, du hast gerade gesagt, der Hund wird dann auch dankbar sein. Der wird dann ja. aber dankbar dafür sein, dass man sich um ihn kümmert und dass Richtig. man ihm, äh, sagen wir mal, vielleicht bei Krankheiten hilft. Was ich ja tatsächlich keine Sekunde glaube, ist, dass ein Hund, so wie jetzt meine Tröti, sich in irgendeiner Weise bewusst darüber ist, dass ich ihr ja technisch gesehen das Leben gerettet habe. Denn wenn ich sie nicht aufgenommen hätte Wäre sie, wäre sie, ein, nicht wäre sie mehr eingeschläfert da. worden, dann wäre es heute nicht mehr da. Ähm, das weiß die ja gar nicht. Nee. Das heißt, sie kann mir auch nicht dankbar dafür sein, dass ich ihr das Leben gerettet habe. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das mhm. war mir jedenfalls äh, ganz wichtig, mir das immer wieder vor Augen zu halten, dass das niemals ein Argument oder ein, ein Gedanke sein darf, aber der Hund muss mir doch dankbar sein, ich habe ihm doch schließlich das Leben gerettet. Weiß die nicht. Ähm, wir, wir, du sprichst von Dankbarkeit. Äh, mhm. Ich, ich habe
1: auch von Dankbarkeit gesprochen, ganz klar. Dankbarkeit ähm, äußert sich halt in verschiedenen Situationen. Mhm. Ja? Ähm, Hunde sind wahnsinnige Anpassungskünstler. Wir haben, wir haben äh, Möglichkeiten, äh, es gibt eine ganz tolle Geschichte, äh, wer es Wer es vielleicht sich mal nachschlagen will, es gibt den Herrn Günter Bloch, ähm, der ja ähm, unter anderem also als Wolfsforscher unterwegs ist. der hat ein, ein sehr schönes Buch die Pizzahunde. Äh, der hat da also ähm, lange Jahre ähm, hat er in Italien ähm, freilaufende ähm, Hunde ähm, im, im Endeffekt ähm, geforscht und geguckt. Er sagte mir, er ist ein ja, <lacht> Das heißt, er setzt sich immer hin und schaut sich der ganze Sache an eine ganz hochinteressante Geschichte, welche, welche Strukturen da entstanden sind. Und hier sieht man also ganz extrem, wie anpassungsfähig diese Hunde mhm. sind. Auch nicht bloß im eigenen Rudel, also sprich im Familienverbund, sondern wirklich auch mit, mit anderen Hunden zusammen, was sich die teilen und was die also miteinander machen. Okay. Mhm. Also auch hier sage ich jetzt mal, ist ganz klar wir, wir, wir sprachen von Dankbarkeit unser Hund wird nie die Dankbarkeit ähm, uns zeigen wie, wie wir sie eigentlich mhm. sage ich jetzt zu erkennen ähm, dafür ähm, arbeiten Hunde sehr viel zu geradlinig ja, was das betrifft aber Hunde haben durchaus die Situation ähm, oder oder lernen eine Situation kennen als angenehm
0: mhm.
1: ja, und fühlen sich dann dementsprechend wohl und zeigen durchaus auch, ähm, Gestiken und Verhaltensweisen, die an eine gewisse Dankbarkeit rankommen, mhm. ja, ähm, Das, ja, das hat was mit Zuneigung zu tun, das hat was mit Zugehörigkeit zu tun, mit, mit Vertrauen. Vertrauen, Vertrauen, ja. Das Richtig. Ist, denke ich auch. Und das ist, das ist meines Erachtens mhm. also eher eigentlich so ja. die bessere Umschreibung für diese
0: Dankbarkeit, genau. mhm. So einfach, also das ist das, was ich ja auch jetzt merke, je sicherer sie wird, mhm umso deutlicher zeigt sie mir auch, dass sie es gar nicht so blöd findet, wenn ich in der Nähe bin. Genau, ne? genau. Also, ja,
1: ähm, und auch das Hilfesuchen. Ja, also das, das Hilfesuchen bei dir oder auch dieses ähm, Feedback geben. Ja? Also wenn mein Hund äh, mal, nach vorne trötet ja? ähm, und ähm, hier jemanden verbellt im Endeffekt, ja? wenn dann der Blickkontakt zu mir kommt und äh, im Endeffekt die Abfrage stattfindet, ähm, du Herrchen, war das so, richtig? Das ja, war das richtig? Mhm. War das falsch? Ähm, dann zeigt es auf jeden Fall schon davon, dass sie, dass sie dich also schon sehr, sehr stark wahrnimmt. Ne? Mhm. Und auch hier schon auch eine, eine gute Beziehung auch stattfindet. Mhm. Ne? Inwieweit sie sich dann schnell rausnehmen lässt oder nicht, das ist dann wieder auch so eine Geschichte. Da sind wir dann wieder im Lernerfahrung drin. Das ist eine Sache. Ja,
0: das heißt, und das correct. erfordert von uns beiden sicherlich noch einen Haufen Geduld. Genau. Ähm, aber genau das ist ja der, der Fall, den ich auch erlebe. Ähm, in der Anfangsphase ist sie ja absolut nicht ansprechbar gewesen, als sie hier angekommen ist. Ja. Und es war ein anderer Hund irgendwo in der Umgebung. Äh, da konnte ich sie einfach wirklich nur mit Kraft festhalten und warten, ja. bis vorbei ist. Ja. Und da sind wir deutlich schon einen Schritt weiter. Stellst du denn fest, wir haben jetzt gerade schon über, über Auslandstierschutz oder Tierschutz im Allgemeinen gesprochen. Jetzt, wo man ja doch merkt, dass sehr viele Hunde irgendwo aus Tierschutzeinrichtungen wieder vermittelt werden mhm. in Privathaushalte. Ist das in, bei dir in deiner Arbeit oder bei deinen Kunden messbar, erkennbar? Dass du mehr mit mit Angsthunden zu tun hast als früher oder sind anders gefragt sind Hunde aus dem Tierschutz häufiger Angsthunde als Welpen, die vom Züchter gekommen sind oder ist das eigentlich spielt das eigentlich keine Rolle?
1: Ähm, doch ja, ähm, ich denke oder oder das was ich jetzt eigentlich so für mich so mitnehmen kann ist schon dass die typischen Auslandshunde ähm, wesentlich mehr Potenzial haben, in den Angstbereich reinzukommen. Mhm. Und ähm, ganz ehrlich, da sind wir ja genau an dieser Überforderung auch. Mhm. Ja, also ich vergleiche das immer ganz gerne. Nimm mal du eine sechsjährige Tochter oder nimm deine Tochter, die war sechs Jahre alt und du hättest sie mit sechs Jahren irgendwie nach Hongkong mitten in die in die Rush reingestellt. Ja ja ähm, ganz ehrlich ganz ähm, ich sag mir, das würde uns Erwachsene schon schon wahrscheinlich schon schwierig mhm. werden ja ähm, ähm, mhm. und ähm, das sind das sind Erlebnisse und das sind Sachen die dann aber auch wirklich tagtäglich auf den Hund einprasseln und vor allem auch ähm, die die dieses dieses typische ich möchte dass mein Hund das jetzt lernt ja? das heißt dass wir wirklich auch dem Hund einen gewissen Druck ausüben, ja, da jetzt wirklich durchzumüssen. Und du mhm. musst jetzt da durch. Und dem Hund auch teilweise keine Zeit geben, ja, für das, dass er sich wirklich mal überhaupt erstmal mit diesen Gegebenheit umgeht. Ja, wir, mhm. wir nehmen es als als normal hin, wenn wir heute in ein neues Kaufhaus gehen ja, und sagen, oh toll, da gibt viele neue Sachen. Ja, für den Hund ist es ein, ein, ein Überschwappen an Informationen, das ist eine, eine totale Übervorteilung, ja, und zwar mhm. nicht bloß in, in, in der Form von, von Hören, sondern auch von Sehen, von Riechen, von, von Ertasten. Das sind alles Dinge, sage ich jetzt mal, die, die, das ist eine ganz andere Welt. Mhm. Ja was da was da auf den auf den auf so ein kleines Kärchen einstürzt also ich finde das manchmal sehr ähm, sehr schlimm sagen wir, was man was man da macht ne? also gerade mit diesen Auslandshunden wenn ich heute in der Welpenerziehung bin ne, und ich habe halt einen Welpen dann muss ich den Welpen da sind wir wieder bei der Prägephase, schon an diese Sachen gewöhnen das kann ich aber dann dementsprechend auch machen ne, wo ich sage okay ich gehe gezielt irgendwo rein und trainiere jetzt, ja, dass er das mal kurz aushalten muss. Mhm. Wenn ich aber merke, ich merke Stresssituationen und ich merke Stressverhalten von meinem Hund und mein Hund zeigt mir ein, ein Angstverhalten, ja, dann nehme ich den Hund wieder aus der Situation raus und dann wird eben dementsprechend auch mit positiven äh, Effekten dagegen gearbeitet. Und so kann ich das langsam mhm. aufbauen. Bei einem Hund aus dem Tierschutz da ist so viel, da gibt es so viele Baustellen, dass ich mit dem erst gar nicht anfange.
0: Das hast du gerade gesagt, der Hund zeigt mir ein Angstverhalten. Mhm. Also, jeder, auch bestimmt jeder, der noch selber keinen Hund hat, mhm. wird bei Angstverhalten oder Erkennen erstmal 3D-Schwanz drei, drei, eingeklemmt. So. Genau. Das ist so, dass im allgemeinen bekannteste Zeichen, Richtig. dass einem Hund irgendwie gerade irgendwas extrem unangenehm mhm. ist, ähm, ist wahrscheinlich nicht das einzige Zeichen, das man, dass man erkennen lernen sollte, oder?
1: Genau, also wir, wir, sind, hier, wir sind hier in der Körpersprache, ja, und die Körpersprache ist natürlich schon so eine Hausnummer, ähm, die, ich sage jetzt einmal, die ein, ein, ein wahnsinnig breit gefächerter Bereich ist. Ähm, klar muss man jetzt erstmal von den Situationen ausgehen, oder man, man nimmt erstmal sich die einfachsten Sachen, die also wirklich, sage ich jetzt mal, relativ schnell ähm, zu sehen sind. Ne? Also, wie gesagt, so wie du sagtest, äh, Schwanz eingeklemmt. Ne? Mhm. Ähm, ist für mich schnell zu sehen, ist für mich eine klare, klare Situation, dass ich sage, okay, jetzt weiß ich, jetzt hat er, jetzt ist irgendwas. Ne? Mhm. Also die Alarmglocken läuten. Ähm, und dann gibt es natürlich äh, wesentlich mehr an Situationen, die die mir ähm, von, vom Hund entgegenkommen, dass der wirklich Angst hat. Ja? Da ist mhm. von diesem Starn äh, sich ich, ich drehe mich um und ich möchte abhauen. Ja? Über äh, ich friere ein und ich bewege mich gar nicht mehr bis über ich, ich drehe mich im Kreisel an der Leine ja? und mache hier einen auf Clown. Ja? Ähm, da sind das sind verschiedene Sachen mit dabei, mhm. äh, die die hier im, im Hintergrund sind, die aber ich sage jetzt immer auch in der Gesamtheit
0: immer gesehen werden müssen. Ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist eben nicht immer nur ein Signal, Nein. das ich beachten darf, denn gerade auch was, was ja genauso ein klassisches ähm, Signal ist, Hund wedelt mit dem Schwanz und 80% Prozent der Menschen sagen, und er freut <lacht> sich jetzt, aber das ist jetzt genau. So, genau Meine Tröti- wenn die so richtig sich hochgefahren hat, weil ein anderer Hund in der Nähe ist, da wedelt die mit dem Schwanz. Und genau. die freut sich da nicht eine Millisekunde. Das heißt, ähm, das, das reicht nicht, einfach nur auf den Schwanz zu gucken und zu sagen, so ist es.
1: fein. Genau. Also man muss dazu sagen, also auch, auch da sind wir, sind wir wieder in meinen Seminaren ein bisschen mit drin. Mhm. Ähm, Irrtümer in der Hundesprache. Ich habe also auch versucht, sagen wir, so, genau so eine ähm, falschen äh, Sachen, die also auch den Menschen irgendwann mal eingepflanzt worden sind. Wir sind ja Gott sei Dank auch ähm, lernfähig. Mhm. Also wir, wir lernen auch durchaus, dass es andere Signale gibt oder dass, dass Signale nicht das sind, was sie eigentlich darstellen. Ähm, Einfaches Beispiel, wir machen den Test mit unserem Hund. Das heißt, wir halten dem Hund erstmal ein Leckerchen vor die Nase. Der Hund steht. Jetzt nehme ich das Leckerchen weg. Im Regelfall er, wir werden, ich würde mal sagen, 95% der Hunde wedeln anfangen. Mhm. Es würde also bedeuten, dass der Hund im Endeffekt wedelt, weil du ihm das Fressen weggenommen hast. Also er wird sich freuen, dass du ihm das weggenommen hast. Also somit kann es eigentlich keine Freude sein. Ich bezeichne es eher als gewisse Unsicherheit oder auch als Konfliktverhalten. Mhm. Das heißt, der Hund ist in dem Moment in einem Konflikt und weiß im Endeffekt nicht, was als nächstes passiert. Und dadurch zeigt er das mit dem Schwanzwedeln es gibt mittlerweile auch, ganz ehrlich, es gibt auch mittlerweile Bücher, die also das Schwanzwedeln in verschiedenen Richtungen, in verschiedenen Himmelsrichtungen, mit verschiedenen Propellerartigen <lacht> Bewegungen okay. analysieren. Ganz ehrlich, ja, mag stimmen und muss ich auch dazu sagen, sehe ich auch durchaus ab und zu bei verschiedenen Hunden, dass zum Beispiel so ein typisches Propellerwedeln, also das heißt im Kreis, im hinten hinten sich bewegen durchaus auch ein signal ist, wenn sich dass sich der Hund extrem freut mhm. ja? ähm, Ein rechts und links wedeln je nachdem von links unten nach rechts oben oder was weiß ich durchaus sage ich jetzt mal auch interpretiert werden kann. Das bin ich aber der Meinung, sollte man also wirklich individuell auf jeden eigenen Hund auch mhm. ummünzen können und so und sollte sich dann angucken, was denn da wirklich der Fall mhm. ist. Grundsätzlich ist es so auch Hunde wedeln sich gegenseitig an. Ja, das mhm. heißt, wenn sich die auf der Straße treffen, werden sie sich anwedeln und das ist eine ganz klare Geschichte, dass die Hunde erstmal unsicher sind, was als nächstes passiert. Das heißt, hier rattert es im Schädel, hier arbeitet der Kopf, was wird als nächstes passieren, spielt er mit mir, ist er mir aggressiv gegenüber, keine Ahnung, rennt er jetzt weg, will er mich, will er mich fangen und so weiter und so fort. Und das sind für mich eigentlich die Situationen, die mehr in diesem Schwanzwedeln sind. Mhm. Äh, zu interpretieren sind.
0: Okay. Also das man muss halt schon immer das Gesamtpaket sich angucken, gerade wenn ich versuchen will rauszufinden, was ist denn eigentlich los mit mit meinem Hund ja. oder mit dem Hund, der mir da jetzt gerade gegenübersteht, da reicht es eben nicht nur auf, auf diese ganz deutlichen äh, Merkmale zu gucken und nur den wedelnden Schwanz zu sehen und genau. zu denken alles cool ist es halt in sehr, sehr vielen Fällen eben nicht, sondern da muss ich wirklich gucken, wie ist die Körperspannung? Äh, genau. Wie hält sie den Kopf in dem Moment? Äh, guckt sie mich an, während sie beim Schwanz wedelt, ja. ähm, und Wir dann haben Wie ist die Ohrenstellung? Ja, genau. Und dann kann ich langsam zumindest ich als Hundehalter meinen Hund so weit kennenlernen, dass ich dann wirklich weiß, jetzt hat sie gerade richtig Schiss und in 1,3 Sekunden Krawall trötet sie los. Genau. Du als Hundetrainer musst das natürlich auch bei dir komplett fremden Menschen, äh, Hunden, mhm. ja. Freude. Und auch fremde Menschen. Auch fremden Menschen. Ja. Das heißt, du musst das ja in, in deiner Arbeit auch als bei, bei einem komplett fremden Hund ja. richtig einschätzen lernen. Ja. Braucht wahrscheinlich sehr, sehr viel Erfahrung, Training, Übung. Oh, ja. Oh ja. Routine
1: letztlich auch? Ähm ja, und vor allem viele Hunde. Mhm. Also es ist ja doch so, ähm, ich sage jetzt einmal, so, so gleich wie sie sind, so verschieden sind sie auch. Mhm. Ja, ähm, wir haben, also gerade in dieser in, in der Zeit, in der ich jetzt ähm, an, an der Sache arbeite, wie gesagt, seit 2008, ähm, habe ich ja schon weit über 300 Hunde mittlerweile ähm, in, in, im Training gehabt und äh, sehe da natürlich schon auch immer wieder sehr, sehr gleichmäßige oder gleiche, gleiche Abläufe mhm. ja, im, im, in der Körpersprache. Die Körpersprache der Hunde ist äh, mittlerweile schon sehr, sehr gut äh, wissenschaftlich auch äh, sagen wir, überprüft und auch mal mit verschiedenen Videos und so eine Sachen. Aber es geht halt auch wahnsinnig schnell. Das heißt, es mhm. sind halt sehr schnelle, äh, intensive Bewegungen, die, sage ich jetzt mein Mann in, in Situationen einfach gar nicht mehr sieht. Mhm. Ähm, hier ist für mich persönlich ist immer sehr wichtig, dass ich mir Zeit lasse. Ich habe so eine gewisse Routine ähm, am, am, äh, am Arbeiten, dass ich mir den Hund erstmal angucke und dass ich ähm, in verschiedenen Situationen auch für mich den Hund teste, na, wie er denn auf gewisse Dinge mhm. reagiert. Und diese Testungen sage ich jetzt einmal, dann auch verschiedene Körperspannungen auslöst. Mhm. Sei es jetzt von wegen, ich nehme dem Hund ein bisschen Platz, ich gehe mal mit freundlichem Gesicht auf den Hund zu, ich gehe mal mit sei mir nicht unbedingt dem freundlichen Gesicht auf den Hund zu und schau da, wie die Reaktionen sind. Mhm. Und in dieser Situation sehe ich dann, was der Körper mir sagt. Mhm. Jetzt sind wir natürlich auch genau hier wieder an einem sehr guten Punkt. Das heißt, ich selber tue mir ja auch schon schwer in unterschiedlichen Rassen. Ne? Wenn ich heute eine Rasse habe, die viel Fell hat, zeigt sie mir vielleicht übers Fell eine ganz andere Hausnummer wie einer, der wenig Fell hat. Mm -hmm, ja? okay. ähm, das heißt, wir sind auch hier im, im, im Bereich von unterschiedlichen ähm, Äußerlichkeiten, die sehr, sehr schwierig sind. Ne? Und ähm, auch das ist für die Hunde untereinander auch ein wahnsinniges Problem. Das heißt, wenn ich heute Auslandshunde habe und ähm, wir sind jetzt gehen wir mal in den Podenko-Bereich rein. Das heißt, der Podenko ist ein sehr äh, schmales Tier. Ist, ist äh, sage ich jetzt einmal, hat eine sehr langgezogene Schnauze. Ist, ist ein schöner schöner Laufhund, der also wirklich auch schnell ist. Ähm, jetzt kennt der Podenko aber so weitgehend nur seine Podenko-Artgenossen. Mhm. Also das heißt, das ist das Einzigste, was er sieht. Und jetzt kommt er zu uns nach Deutschland und plötzlich kommt ein Pekinese. Oder ein Leonberger. Oder ein Leonberger oder ein oder <lacht> ja. was weiß ich noch alles. Ja. Ähm, das heißt, wir sind hier auch von der Optik her, wir, auch für den Hund haben wir hier einen wahnsinnigen Stressator. Mhm. Ja, der, der dazu, Wie soll denn bitte, sage ich jetzt mal, ein Podenco, der ein Mimikspiel hat im, im Gesicht, wie, ähnlich wie ein Wolf. Und wir, sind, wir, wir sprechen hier von knapp 60 unterschiedlichen Mimikarten im Gesicht, ja, allein im Gesicht, ja. Wie soll der denn bitte beim Pekinesen mit der kaputten Schnauze, ja, mit, jetzt sind wir in dem Bereich Qualzucht drin, mhm. ja, wie soll denn der bitte da irgendwelche äh, persönlichen Regungen rausfiltern, ja. Ja, wenn er diesen, diesen Hund gar nicht kennt? Der ist erstmal so erschrocken von diesem Gesicht, dass der gar nicht weiß, was da überhaupt drin drinsteht. Mhm. Geschweige denn, dass es Hunde gibt, sage ich immer, wo du nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist. <lacht> Ja. ja, also auch genau. hier, da sind wir natürlich wahnsinnig schwer. Ja. Klar, ja. wir als Mensch tun uns leichter. Wir können, wir können im Internet surfen und können uns die verschiedenen Hunderassen angucken und wissen dann auch, okay, gut, der hat jetzt halt die Nase, da muss ich mal halt vielleicht körperlich, sage ich jetzt mal, mehr abgucken. Aber für unsere Hunde
0: aus dem Ausland ist, ist das ein Horror. Ja, schon spannend. Das heißt also, grundsätzlich... Unterscheidung, das, das fand ich jetzt tatsächlich spannend, eine Unterscheidung zwischen Angst und Furcht habe ich noch nie mhm. gedanklich für mich gemacht. Das war mir jetzt tatsächlich komplett neu. Mhm. Und entscheidender Punkt ist einfach Sicherheit aufbauen. Ja. Wir geben dem Hund das Gefühl und das Bewusstsein, ich bin für dich da und ich regel die Dinge für dich. Richtig. Wenn jetzt so ein, so ein Hund zu mir kommt, und der ist eben kein Welpe und ich hole ihn mir nicht vom Züchter, sondern er kommt eben, sagen wir mal, aus dem Tierheim, mhm. wo wir ja gerade jetzt auch mit Corona-Pandemie und so weiter, mhm. es sind ja die Tierheime in Deutschland ausnahmslos voll. bis an den Rand gesteckt voll. Ja. Es gibt ja keine Plätze mehr Correct. in irgendeinem Tierheim. Das heißt, ich entscheide mich jetzt, ich hole mir einen Hund aus dem Tierschutz, der kommt dann irgendwann zu mir, im Idealfall, haben die Leute in dem Tierheim mich wirklich angeleitet, haben mir mhm. Zeit gegeben, haben mich auch ausgefragt, was ich vorhabe mit dem ja. Hund und wie ich plane, mit dem umzugehen. Und irgendwann kommt dieses Tier zu mir. Mhm. Du hast jetzt diese, diese Dreierregel angesprochen, drei Tage, drei Monate, drei, äh, drei Wochen, drei Monate. Genau. Ähm, braucht der Hund in irgendeiner Weise eine, eine Eingewöhnungszeit, bevor ich anfange, mit ihm Regeln aufzubauen und das, was man so landläufig Erziehung nennt, zu starten? Oder kann oder sollte das vielleicht sogar wirklich im Moment des Ankommens schon gleich losgehen?
1: Jein. <lacht> okay. Also wir sind, wir sind hier auch wieder, da sind wir genau in dem, in dem Falle, dass wir wirklich sehr individuell sind. Mhm. Also diese Dreierregel hat ja im Endeffekt was damit zu tun, ähm, wie verhält sich der Hund und kann ich diese Dreierregel dann in dem Fall anwenden? Mhm. Ja. Also, wenn ich die, die Dreierregel anwende, dann ähm, ist es so, dass ich sage, okay, in den ersten drei Tagen beginnt im Endeffekt oder in den ersten drei Tagen ist mehr oder weniger der Stressabbau, das die Grundsubstanz. Das heißt, der Hund soll erstmal den Stress abbauen von der neuen Umgebung. Ähm, er soll erstmal gucken, was überhaupt los ist. Er fühlt sich wahrscheinlich in vielen verschiedenen Dingen sehr unsicher. Er reagiert auch dementsprechend ängstlich, weil er vielleicht irgendwas nicht kennt. Das heißt, das, was für uns Standard normal ist. Ne? Ich würde jetzt mal so ganz einfach mal angehen, machen wir mal einfach das Geräusch von deinem Aquarium zum Beispiel mhm. im Hintergrund. ist Für einen Hund aus dem Tierschutz zum Beispiel könnte das eine komplett neue Situation sein. Es brummt da unten am Motor, es blubbert das Wasser. Mhm. Das heißt, der Hund reagiert ganz komisch auf diese Situation. Das ist zum Beispiel auch so etwas. Das heißt, er muss erst mal ankommen, er muss feststellen, dass dieses Geräusch Standard ist, dass dieses Geräusch ihm nichts tut, dass das normal ist, dass das mhm. mit dabei ist. Das sind so ähm, die, die Geschichten, die da im, im ersten Moment anlaufen. Dann auch in den ersten drei Tagen ist es so: Der Hund kommt wahnsinnig schwer zur Ruhe. Teilweise, teilweise können sie nicht Kot ablassen, nicht pinkeln. Ähm, das heißt genau richtig. Also sie verweigern äh, teilweise die Nahrungsaufnahme. Sie trinken nichts. Ähm, das sind alles so Dinge, äh, die die da so typische Zeichen sind, dass sie wirklich ich sage jetzt einmal wirklich, noch Zeit brauchen. Mhm. Ja. Ähm, wichtig ist hier keinen Druck ausüben, sondern gewisse Dinge anbieten, gewisse Dinge zeigen. Ich sage jetzt einmal, wenn wir aus dem Tierheim sprechen, sind wie Futter und Wasser, sage ich jetzt einmal, normalerweise Sachen, die der Hund kennt mhm. ne, und auch von Fremden annimmt, dürfte eigentlich da nicht das Problem sein aber äh, auch die Thematik, dass sich die Hunde plötzlich verkriechen in irgendeine Ecke, ja, der der ist, blöd, der kommt nicht mehr aus der ba aus der Badewanne oder mhm. aus dem Badezimmer raus, weil der einfach sagt, das ist für mich die einzigste Möglichkeit, wo ich momentan schützen kann, weil ich von keinster Art und Weise, hier gibt es dunkle Bäder, ja, wie wir es haben, ohne, mhm. ohne Fenster, da fühle ich mich am wohlsten. Das ist so meine mein, mein Rückzugsbau, meine Höhle. Mhm. Ja, das sind so die, die Thematiken, die da anarbeiten. An, äh, ähm, oder eben auch, ähm, sie fangen dann irgendwann mal an, sogar jetzt schon Grenzen zu testen. Mhm. Ja, und vor allem, sie sind dann vor allem ganz, ganz wichtig, ähm, sie versuchen abzuhauen. Ja, also das heißt, wir sind hier wirklich im Sicherungsbereich, also ich muss den Hund sichern, ich sollte mit einem Doppelgeschirr arbeiten, es, es gibt gute Sicherheitsgeschirre, äh, klar ist es unangenehm ja, und es ist vielleicht nicht unbedingt die schönste Art und ich erwarte es, aber gerade in den ersten paar Tagen oder auch Monaten sage ich mal, würde ich wirklich nur mit Geschirr, Tierschutz ist sowieso so eine Hausnummer, ja. Wir wissen nicht, auf was der Hund reagiert. Das kann das kann ein fallendes Blatt sein und der erschrickt sich und plötzlich schlupft er mir durch durch das Ding. Mhm. Also nie zu früh aus dieser Situation der Sicherung rauskommen. Die Sicherung ist für mich das Wichtigste ja. überhaupt. Ja. Und ähm, ja, dann geht es eben weiter. Das sind so die ersten paar Tage, wenn die dann so durch sind. Dann fängt es langsam an, dass sich die Hunde so ein bisschen an verschiedene Dinge gewöhnen. Und dann geht es also, wie gesagt, in diese drei Wochen Geschichte. Das heißt, wir haben die ersten drei Tage. Die sind meistens dann, sagen wir, merkt man dann schon, jetzt kommt er, jetzt kommt da, ja, jetzt, sagen wir, jetzt kommt er aus seinem Versteck raus, jetzt geht er selbstständig zur Futterschüssel, jetzt fressen sie auch mal ungehemmter, und sind da also durchaus auch mal ein bisschen wissbegierig. Sie schauen auch sich die Umgebung an. Das heißt, da fängt es also an, dass sich der Hund jetzt langsam einlebt. Mhm. Er fühlt sich von Tag zu Tag wohler, er gewinnt Erkenntnis, was ist jetzt eigentlich, das ist mein Zuhause, aha, okay, gut, hier bleibe ich, hier kriege ich Futter, hier kommt regelmäßig jemand, er gewöhnt sich auch an den Tagesablauf, also es sind alles so Dinge, die da so in diesen ersten drei Wochen dann auch stattfinden. Dann ist so... Auch hier sagen wir, haben wir dann schon geht es halt in die Richtung rein, dass die Verhaltensweisen sich verändern. Das heißt, jetzt kommen dann schon langsam die Baustellen auf, ja. jetzt ploppen dann praktisch diese einzelnen Individualitäten auf, ja, mhm. was, was der Hund halt will. Ja. Das heißt, sei es jetzt, man kann froh sein, wir, wenn die Hunde dann anschlagen, wenn sie zum Beispiel auf die Toilette müssen, ja, dass sie sagen, ich muss pieseln oder was weiß ich. Mhm. Da kommt dann aber auch mal die, die Phase raus, dass er genau weiß, dass wenn er sich an, den, an die Balkontür stellt oder an die Eingangstür, dass der Mensch dann auch funktioniert. Mhm. Das heißt, sie testen aus, ja, wann macht denn mein Mensch was, was ich will, ja, wenn ich das will. Ja, das sind dann so die nächsten Dinge. Ähm, und dann sind wir genau in dem Bereich eigentlich mit drin, wo ich sagen würde, okay, in den ersten drei Wochen würde ich da schon anfangen, eben dementsprechend mit Grenzen zu arbeiten. Das heißt also durchaus... Mhm dem Hund auch ähm, die Informationen geben, es geht nicht immer nur alles nach deinem Willen. Regeln aufstellen. Ähm, Konsequent sein wir bei diesen Regeln bleiben. Das heißt auch, wichtig ist, Regelwerk, äh, klare Zeiten, wo man sagt, ich gehe zu den und den Zeiten nach draußen und zu den und den Zeiten kannst du pieseln, zu mhm. den und den Zeiten kannst du dich lösen. Das ist ganz wichtig, dass wir hier einen gewissen, ja, ein gewisses Regelwerk, einen gewissen guten Ablauf haben, damit sich der Hund auch daran orientieren kann. Ähm, genau, und da fängt eigentlich dann so die erste Arbeit an, dass ich da auch schon Grenzen setze. Ja? Das heißt, wenn ich merke, dass der Hund so also gewisse Dinge austestet, dann darf ich auch gerne mal Nein sagen. Mhm. Ja, also das ist... Ja. Ja, also nicht bloß sagen, okay, der arme Hund, na, der kommt ja aus der Tötung oder der kommt ja irgendwo aus dem Shelter
0: oder aus dem Tierheim, der darf jetzt alles. Der darf jetzt erstmal alles, weil er muss ja erstmal sich beruhigen und ne, der hat ja so viel Schlimmes erlebt. Genau. Und deswegen blasen wir ihm jetzt den, den Puderzucker hinten nein. Ja. Das geht, glaube ich, immer schief, oder? In den meisten Fällen ja. nicht schief. Ja? Und vor allem, weil die weil
1: die Menschen dann einfach nicht konsequent genug sind. Das heißt, mhm. sie, sie werden das Ruder nicht mehr rumreißen. Mhm. Ja? Das heißt, wenn ich wenn ich schon anfange oder wenn ich schon sehe, dass der Hund mich testet und, und gewisse Dinge jetzt ausprobiert und ich merke, dass der langsam sich öffnet, ja, fange ich bereits schon an, ihm leichte Grenzen zu setzen. Mhm. Ja, Das heißt, Futterschüssel stelle ich hin, der Hund muss warten ja erst mal. Das sind so Kleinigkeiten, mit denen man arbeiten kann, wo man sagt, okay, pass mal auf, es gibt gewisse. Ich würde zum Beispiel auch ganz am Anfang, ich würde nicht tausende von Spielsachen in der Gegend rumliegen lassen. Ja, das heißt, jedes einzelne Spielsach kann im Moment eine Ressource sein, die er verteidigt. Mhm. Ja. Also erstmal vorsichtig mit diesen Spielsachen. Wenn, dann hole ich das Spiel, Spielzeug. Ich spiele gezielt mit dem Hund, falls er sich animieren lässt. Mhm. Ja, und ähm, nehme aber auch das Spielzeug wieder weg. Das heißt, dieses Spielzeug kommt über mich. Ich bin derjenige, der sagt, wann gespielt und wann nicht gespielt wird. Mhm. Das heißt, das sind die ersten Grenzen, die man setzt. Und das ist eine Hilfestellung für den Hund. Das ist bitte ganz, ganz wichtig. Ich bin da so... Ich, ich sage es tausendmal, ja, Ich sage, wir tun dem Hund damit nicht Schlechtes, wenn wir in Grenzen
0: setzen. Im Gegenteil. Ja. Als die Tröti hier eingezogen ist, hat sie sich richtig, richtig penetrant neben mich gesetzt. Mhm. Mich mit der Nase angestupst mhm. gesagt, ey Alter, hier jetzt, aber streicheln, hopp, zack. Genau. Wenn ich das dann nicht getan habe, hat es angefangen, mhm. mich anzubellen erst ja. und dann hat sie angefangen, mir in die Hand zu knibbeln. Genau. so Dann haben wir für eine ganze Weile die Phase ausgerufen, es wird gekuschelt und gestreichelt, wenn ich das sage und nicht, wenn der Hund das sagt. Ja. Das hat einen Moment gedauert, aber mittlerweile haben wir das, das Thema überhaupt nicht mehr. Genau. Sie kommt manchmal an und möchte gern mal eine Runde kuscheln. Wenn ich gerade Zeit und Lust habe, mhm. machen wir das, dann ist das alles cool. Aber ansonsten geht sie einfach auch kommentarlos wieder. Ja. Wenn ich dann eben nicht reagiere. Und es ist sehr deutlich zu merken, dass ihr das kein Leid zufügt. Also, also. also wir sind weit,
1: wir sind weit davon entfernt, wenn wir, wenn, wenn wir Regeln aufstehen, dass wir äh, den Hunden einen psychischen Schaden äh, mhm. äh, verpassen. Ganz genau davon sind wir weit, weit genug entfernt. Die Hunde sind so anpassungsfähig ja, dass, und die haben äh, über Jahrtausende, sage ich jetzt mal, die Menschen analysiert äh, und, und wissen genau, sage ich jetzt mal, was los ist. Und dieses Austesten ist halt eine ganz typische Geschichte für den Hund. Das heißt, alles das, was funktioniert, wird der Hund öfters machen. Das, was nicht funktioniert, wird er halt in der Großen und Ganzen lassen. Natürlich ist es wichtig, dass wir ähm, Liebe und dass wir Zuneigung geben und dass ganz wir auch klar. teilweise auf Liebe und Zuneigung reagieren, das ist mhm. ganz in Ordnung, aber bitteschön auch in unserem Leben passend. Ja. Das heißt, wenn wir uns zu sehr verbiegen, werden wir nicht glücklich mit der Situation das, und auch der Hund wird nicht glücklich mit mhm. der Situation, weil wir dann unglücklich sind. Ja. Also deswegen auch die Finger davon weglassen und sagen, okay, er kriegt jetzt alles und er darf alles und gutzi-gutzi und äh, genau. Weil da geht der Schuss nach hinten los. Mhm. Genau, so weit sind wir.
0: Ich erkenne erschreckende Parallelen zur Kindererziehung. Ja, durchaus, durchaus. Es ist da nicht so weit von entfernt. So schaut es aus, genau. Ja. Ja. Mhm. Nur wir
1: haben, halt, wir haben halt, meines Erachtens sagen wir, wir haben halt eine wahnsinnige Verantwortung, ja, die ja. wir auch gerade beim Hund übernehmen. Also ich meine, ein Kind äh, kann ich erziehen und das ist, ist, ist wahnsinnig wichtig, sage ich jetzt. Und mein Kind geht aber irgendwann auch mal seinen eigenen Weg, das wird der Hund nie können. Mhm. Ja, das heißt, der, der eigene Weg des Hundes ist im Endeffekt immer das Leben mit mir. Ja, ja, und genau. Deswegen ist das halt einfach mein, mein Leben ja, und äh, meine Verantwortung, dem Hund gerecht zu werden.
0: Mhm. Ja. Was mir eine ganze Weile sehr, sehr schwer gefallen ist, wo ich, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen ein Gespür dafür kriege, das ist so die, die Unterscheidung äh, oder das Erkennen, wann braucht sie mich in verständnisvoll und in liebevoll und mhm. in... Wobei liebevoll, nee, liebevoll ist falsch, weil selbst wenn ich sie durchaus auch mal maßregeln, mhm. ist das ja immer noch nicht lieblos. Sondern genau. So, also, aber wann wann braucht sie wirklich mal eine Ansage von mir und mhm. wann ähm, funktioniert es mit verständnisvoll und mit Stärke, Halt geben? Da habe ich eine ganze Weile echt mit zu kämpfen gehabt. Mhm. Ähm, kann man das wirklich lernen oder gibt es da, gibt's da auch vielleicht körpersprachlich irgendwelche, Punkte, auf die ich hätte achten können, wo man sagt, also jetzt, jetzt ist sie aber gerade wirklich so unsicher, dass sie eigentlich eher eine Bestärkung braucht als eine Maßregelung oder ist das schwierig? Ja, es ist, ähm, es ist sehr schwierig, weil da sind
1: wir wieder bei der Individualität, mhm. also da sind wir wieder bei den, bei den unterschiedlichen, sie fühlt sich übrigens gerade sehr wohl bei uns, <lacht> ähm, es scheinen die Stimmen, sage ich jetzt immer, sehr, sehr angenehm ja. zu sein, also sie ist sehr, sehr cool hier, ähm, da sind wir wieder sehr individuell, mhm. ja ganz klar. Und hier muss ich auch aufpassen. Ähm, hier ist es für mich aber auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, auch als Hundetrainer oftmals. Ich gehe da manchmal den Weg eines, eines, ähm, ja, wie soll man sagen, ich teste manchmal den, den Hund. Ne? Also für mich, für mich ist es wirklich so, dass ich, dass ich sage, ich muss erstmal schauen, wie reagiert er denn in verschiedenen Situationen. Mhm. Und auch hier ist es so, dass ich da keinen, keinen klaren Weg bringen könnte, sondern auch da probiere ich aus. Mhm. Da mache ich auch Tierversuch, bin ich ganz ehrlich. Okay. Ja, also Das heißt, ähm, durchaus auch in der Situation, in gewissen Situationen, gebe ich dem Hund die äh, erstmal so die die, den, die Vorschusslorbeeren und fange an, dass ich hier mit liebevoller Situation arbeite. Ich merke dann relativ schnell, ob das anspringt oder nicht anspringt. Das heißt, kommt der Hund aus der Situation raus, wenn ich ihm jetzt liebevoll bei, was bei was, was mache oder wenn ich ihm jetzt positiv entgegenkomme oder ich probiere es einfach mal aus, sage ich jetzt einmal, wenn ich merke, ich komme mit dieser, mit dieser Form nicht hin, ja, dass ich dann wirklich den Versuch starte und einfach mal sage, so, jetzt ist aber Schluss. Mhm. Ja, das ist durchaus ein Testen und das ist durchaus auch ein, ein Randtasten, weil nichts anderes macht auch der Hund mit dir. Mhm. Ja, das heißt, auch der Hund testet deine Grenzen aus ja. und seine eigenen Grenzen aus. Das heißt, er wird immer wieder gucken, wann bist du denn wirklich so konsequent, dass du sagst, nee. Das will ich jetzt grundsätzlich mal nicht. Mhm. Ja, und ähm, auch hier ist es einfach so eine Geschichte, wo ich, äh, da hast du den einen Hund, mal, der ist wirklich ein extremer Penetranter. Ja, das heißt, der ist wirklich, mal, von einem lauten und jetzt ist aber Schluss. Ja, ist der, sage ich jetzt, sag mal überhaupt nicht äh, auf die auf die auf die Kette zu zu kriegen. Ja, weil der sagt, das hört mich doch nicht, wenn du rumschmeißt. Mhm, ja. ähm, der kann aber genauso wenig, sage ich jetzt mit positiver Verstärkung umgehen. Ja, und es gibt halt eben dann den anderen Hund, der halt total an Schwanz einzieht und sagt, um Gottes Willen, der Mensch ist laut, den muss mhm. ich halt dann, also jetzt, ich darf nicht drüber, ich darf aber auch nicht drunter, ich muss also immer einen schönen Mittelweg. Und da muss ich sagen, viel probieren, vor allem wichtig ist, angucken, mhm. was zeigt mir mein Hund, ja. Wir haben verschiedene Beschwichtigungssignale beim Hund, die, die ganz unterschiedlich sind, wo man einfach merkt, in dieser Situation fängt der Hund einfach an, sage ich jetzt, sich über die Schnauze zu lecken, er ist am Gähnen, er ist am Schütteln ja, und so weiter und so fort. Das sind so Beschwichtigungssignale, die man dann eben mitkriegt, wo ich dann also merke, okay, jetzt brauche ich nicht mit dem Holzhammer noch draufknallen. Mhm. Ja, das ist einfach, der beschwichtigt schon die ganze ja. Zeit, der ist schon, eher zurückgezogen. Das heißt, jetzt muss ich im Endeffekt muss ich ihn aufbauen, dass er überhaupt merkt, okay, jetzt macht er gerade was richtig.
0: Mhm. Ja. Also ich muss einfach lernen, meinen Hund zu lesen. Ne? Auf jeden so. Fall. Und ich glaube auch dieses, was man ja, also was ich teilweise hier auf, auf unseren Hunderunden auch merke oder erlebe, dass, dass Menschen permanent auf ihre auf ihre Hunde einreden, ja, das kann auch nicht gut sein. Ja.
1: Ähm, dieses, dieses permanent auf den Hund einreden ist, ist meines Erachtens schon teilweise sehr vermenschlichend. Mhm. Ja, also das heißt, die, die Hunde den, den Hunden wird also irgendwas gesagt, was sie nicht tun dürfen und was es noch ist, dass der Hund versteht das nicht dem ist das in dem Moment auch total egal. Er kriegt das als Sing-Sang mit. Ne? Er kriegt sicherlich, sagen wir, die die, die eine, ein, einigen Tonarten vielleicht ein bisschen als, ah ja, die kenne ich, die Tonart. Ne? Ähm, aber im Großen und Ganzen sage ich jetzt, ist dieses permanente Reinquatschen in dem Hund sowieso ein Blödsinn. Ja. Ne? Wir haben hier, wir haben, beim, beim Hund ist es so, das sind Körpersprachler, die die sich mit der Körpersprache äh, kommunizieren. Wie hat einmal einer so schön gesagt, hat er gesagt, wenn der Wolf einen Hasen anbellen würde, dann hat er das Problem, dass er nichts mehr zum Fressen hat. Ja, also insofern sage ich jetzt einmal sind die einfach körpersprachlich unterwegs. Äh, sie, sie, sie kommunizieren mittlerweile auch durchs Bellen, ganz klar. Also auch hier wird, wird schon was miteinander gemacht. Das ist aber auch mittlerweile wissenschaftlich äh, soweit, äh, überlegt man sich, äh, dass das eigentlich so davon herkommt, dass sie das von uns Menschen auch ein bisschen abgeguckt haben. Mhm. Ja. Also das heißt, die Verbalität, sage ich jetzt mal, und dieses, dieses Anschlagen, ja, ist äh, natürlich über die Jahrtausende auch ganz klar, es, es ist äh, eine Abwehr, äh, es ist territorialer Schutz, äh, es sind alles, alles diese Dinge. Ähm, genau, also da, ist, da sind wir halt genau in dem, in dem Bereich drin, wo wir, äh, wo wir einfach sagen, auch da jeder macht es anders. Ne? Deine Tröte quatscht ja sehr gerne. Ja, also, <lacht> ja. Haben wir ja gesehen. Also, das heißt, sie hatten auch unterschiedliche Ausdrucksverhalten, die sie auch gegenüber den Menschen zeigt. Und so ist halt jeder Hund anders. Mhm. Es gibt auch Hunde, die fast gar nicht bellen, ja. da, wo man also gar nichts hört im Endeffekt von den, von den Menschen, äh, von, den,
0: von den Hunden. Mhm. Ja. Ich glaube, damit haben wir eigentlich so das Thema Furcht und Angst. Habe ich irgendwas vergessen, was du noch wichtig finden würdest, was du da noch gerne dazu tun würdest? Oder meinst du, wir haben es eigentlich so ganz, ganz gut mal umrissen?
1: Also Im weit, im weitesten gehenden Sinne, denke ich, haben wir es ganz gut umrissen, was den, den, den ersten Themenblock betrifft. Ähm, was vielleicht noch zu sagen ist, ähm, auch für mich auch ganz wichtig, ähm, die Geschichte Tierarzt, das heißt Prävention mit Medikamenten. Ja, bei Angsthunden ist so eine Hausnummer. Ähm, wäre ich sehr vorsichtig, ähm, auch in der Situation, weil ähm, viele Medikamente in dem Fall den, dem Hund nicht die Angst nehmen, sondern den Hund einfach nur in gewissen Art und Weisen hemmen. Mhm. Das heißt, die Angst bleibt bestehen. Der, der Hund wird aber gehemmt, weil er sich körperlich nicht mehr wohlfühlt, ja, weil also körperlich irgendwas nicht mehr stimmt. Ja. Ähm, und äh, da muss man dann in der Richtung auch ein bisschen vorsichtig sein. Also da würde ich also eher ein bisschen abraten. Ja, sich da auf Medikamente einzulassen. Ähm, sicherlich gibt es äh, einiges an, an Möglichkeiten, um Angst und Stress zu nehmen. Das heißt, in der Naturheilkunde gibt es wahnsinnig viele Situationen, wo man, wo man arbeiten kann. Ähm, es gibt mittlerweile auch Ultraschallgeräte. Der eine sagt, die helfen gar nichts. Ja, das ist aber auch sehr unterschiedlich, mhm. je nachdem, was sowas ist. Das heißt, ich kann einen gewissen Rahmen schaffen, hier sind wir wieder in der Managementarbeit. Das heißt, ich kann hier einen Sicherheitsrahmen schaffen durch verschiedene äußere Einwirkungen. Es gibt auch Pheromone zum Beispiel, die man, die man einsetzt, um dem Hund einfach, dass er sich wohler fühlt. Sagen wir mal so. Und das würde ich schon durchaus auch mal in Erwägung ziehen, etwas so zur Unterstützung zu machen. Das ist aber keine Langzeitgeschichte. Und vor allen ist,
0: Dingen ist es keine Problemlösung, sondern ja. es hilft nur dabei. Den Hund die ersten Schritte zu gehen. Dem, dem Hund einfach genau. eine Hilfestellung zu geben. Vielleicht ganz wichtig ja. noch, du hast eben mhm. Naturheilkunde gesagt, da reden wir jetzt aber nicht von Globuli oder von Bachblütentherapie, sondern äh,
1: wir reden wirklich
0: von, von wissenschaftlich fundierten Wirkstoffen, genau. die halt in natürlichen äh, genau also
1: wir, wir reden vom Zutaten sage mhm. ich jetzt einmal bis über also da gibt's ja gibt's ja auch verschiedene Sachen also ich rede wirklich von Natur also man kann mit Kräutern mhm. wahnsinnig viel machen ja. ähm, ganz klar auch Pheromone ist eine ist eine ähm, Naturgeschichte die zwar chemisch hergestellt wird aber durchaus sage ich jetzt einmal eine Möglichkeit ist die eigentlich von der Natur aus kommt mhm. ja kann man machen. Und ansonsten sage ich jetzt mal, sollte man es dem Hund einfach so, sage jetzt einmal, so angenehm wie möglich ja. machen. Und wenn ich halt gewisse Stressfaktoren weiß, wo sich der Hund dementsprechend arbeitet, dann habe ich auch wieder meine Managementarbeit. Das heißt, ich muss die Stresssituationen erstmal wegnehmen, mhm. damit der Hund überhaupt ankommen kann, damit er sich überhaupt auch entspannen kann. Und dann kann ich langsam diese Stresssituationen, die eigentlich Standard sind, langsam wieder dazu nehmen und kann mhm. die aufbauen. Kann mhm. er sich
0: dran gewöhnen. Genau, und dann, wenn er im Alltag weniger Angst hat, dann tue ich mich auch leichter, ihm das Vertrauen in mich einzupflanzen, weil er sich einfach viel entspannter und... Genau. ganz, ganz anders auf mich einlassen kann ja. und dann kommen wir da einfach deutlich schneller weiter.
1: Ne? Ja, und sie sind aufnahmefähig. Ja. Ja, die Möglichkeit der
0: Aufnahmefähigkeit
1: ist ja ist ja ganz wichtig, ja, mhm. dass, dass der Hund einfach ganz ehrlich, wie heißt es immer so schön, ja, es, ich, ich brauche ein gutes Umfeld, damit ich gerne lerne. Mhm. Ja. Und wenn ich halt einen genialen Lehrer da vorne habe, ja, der mir wirklich gute Geschichten erzählt, dann lerne ich sowas auch dementsprechend. Dann fühle ich mich wohl in der okay. Situation. Mhm. Und wenn ich mich unwohl fühle, dann ist halt auch das Lernen schwer. Ja, siehe jetzt gerade in der Zeit Corona, ja, wo halt einfach die Lernumgebung, ja, auch bei, bei Kindern oder auch bei uns Erwachsenen, na, einfach sich so extrem verändert hat, ja, wo wir uns einfach schwer tun. Und das ist beim Hund genau das Gleiche.
0: Mhm. Ja. ja, absolut nachvollziehbar. Mhm. Super. Ich glaube, dann haben wir es. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon aufnehmen, aber ist schon eine Weile. Genau. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Also mir hat es jetzt richtig Spaß gemacht. Ich ja. hoffe dir auch und ich hoffe vor allen Dingen natürlich allen <lacht> Leuten draußen an den Podcast Playern dann zukünftig auch. Also diese Folge wird online gehen am 1. Mai 2022. Also. Bis dahin werde ich das fertig geschnitten und vorbereitet haben und ganz große, ganz Wichtige Bitte an euch alle da draußen, die ihr jetzt zugehört habt, gebt uns gerne, wenn ihr mögt, Feedback bei Twitter, Feedback auch, wenn es dann online geht, bei Apple Podcasts, bei Google Podcasts, wo immer man ähm, diesen Podcast äh, bewerten kann. Spotify, glaube ich, bietet das mittlerweile auch an, dass man bewerten kann oder äh, Rezensionen schreiben. Das würde uns tatsächlich weiterhelfen, weil dadurch die Sichtbarkeit von so einem Podcast äh, weiter steigt. Und ansonsten gerne bei Twitter auf unserem Twitter-Account, den ich auch natürlich wieder in die Show Shownotes packen werde. Und dann dort findet ihr auch den Link zu Michis Trainer-Webseite. Da könnt ihr dann mal gucken, mit wem ihr es hier eigentlich jetzt <lacht> zu tun habt und so lange ausgehalten habt. Und ansonsten würde ich sagen, lasst es euch gut gehen. Geht mit euren Hunden kuscheln, geht mit euren Hunden spielen und habt sie einfach lieb und kümmert euch um sie. Und wir hören uns, wenn alles so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben, in 14 Tagen wieder mit einer nächsten Episode von Er tut nix. Macht Bis es dann. gut. Macht's gut.